0: Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 29
1: Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits.
0: Christopher se sent atrocement désemparé après avoir tiré sur Joe et son monstrueux enfant. Une fois son chargeur vidé, l'énergie, la fureur, tout l'a quitté subitement. On a retiré la bonde de son esprit. Le vide se fait à grande vitesse. Et bientôt, en un clignement Dieu, le vide laisse la place au désespoir. La bonde a été remise. L'évier est à nouveau plein. De chagrin, de détresse, de nostalgie. Christopher s'effondre à genoux dans l'eau. Il contemple le cadavre de la femme sans bras, idiot, le nez dans l'eau, du sang qui se mélange à l'eau boueuse, éclairé par les phares du camion de pompiers. Personne n'ose y aller. Il sent les regards sur lui, les picotements dans la nuque. Son père est mort. Sa mère pourrait finir en prison. Son frère a disparu. Il va être renvoyé des forces de l'ordre, et peut-être même qu'il ira lui aussi derrière les barreaux. Christopher a tout foutu en l'air. L'image est claire, tout est net. Il a vécu ces derniers jours dans la brume de l'excitation, comme un enfant qui bastonne ses adversaires en plein match de foot. Chien fou, cheval écumant. Vaincu par le sentiment de toute puissance, vaincu par l'assurance d'être du bon côté, sur le bon chemin d'avoir raison, d'avoir le droit. Christopher se retrouve affreusement seul d'un coup, chien sur le bord de la route, et bête. Il ne supporte pas de se sentir bête, pourtant, ça lui arrive plus souvent qu'à son compte. Ces derniers jours, il a été au-dessus de la vague. Il n'a jamais été aussi sûr de lui, aussi violemment heureux d'être en vie. Maintenant, il est seul et abruti, à genoux dans la flotte, attendant qu'un de ses collègues se fasse un plaisir de se jeter sur lui et de le désarmer. Mais ce moment n'arrive pas. Il compte dans sa tête jusqu'à 100, et ce moment n'arrive pas. Christopher se relève. Personne n'a bougé. Il se retourne. Tout le monde le regarde sans haine, sans moquerie, sans fièvre, des regards de stupeur, des gens fascinés. Personne ne bouge, on se demande même si les gens respirent. Les hélicoptères font un boucan d'enfer au-dessus de leur tête. Des filets ont été jetés qui descendent jusqu'au sol, mais personne ne fait rien en bas et personne ne descend d'en haut. Le temps suspendu. S'il avait plu à nouveau, les gouttes se seraient arrêtées et auraient patienté entre le ciel et la terre. Christopher s'en va, tranquillement. Quand il est hors de portée, hors de vue et hors d'atteinte, les corps se remettent en mouvement, les secouristes descendent par les filets, les civières sont montées dans les hélicoptères, on promet des renforts dans les heures qui arrivent. Après de longues minutes de marche solitaire, Christopher entre dans la mairie vide. Il ouvre la porte à sa mère qui est assise dans le fond de la pièce. Elle a disposé le corps de son père de manière très professionnelle. Il ne jette qu'un regard distrait au cadavre. Un corps mort ne peut pas lui tenir lieu de père, c'est juste bon à être brûlé et oublié. Pas besoin de cérémonie. Son père, ancien militaire et directeur de la sécurité de l'hypermarché, Christopher le prend avec lui, dans sa poitrine gonflée.
1: Viens-moi, il faut qu'on s'en aille. On va retrouver Fabien, on passera la frontière, n'importe laquelle, je m'occupe de tout. Tu pourras faire autant de promenades que tu veux, on change de vie.
0: Muguette se lève doucement, ne baisse pas la tête. N'évite pas le regard dur et triste de son fils. Elle passe devant lui, ils sortent de la mairie, comme ça, en pleine nuit, et marche vers le cimetière, la nationale, marche longtemps, 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 sans échanger un mot. Muriel regarde Christopher vider son chargeur en direction de l'animal qui patauge et bondit à une vitesse folle. Elle n'en revient pas. Ce qu'elle vient de voir, elle ne pourra en parler à personne. Quand les coups de feu cessent, ne reste que le vrombissement des hélicoptères, et c'est presque aussi doux que du silence. Muriel déteste le claquement des armes à feu. Cette manière de fendre l'air, de vibrer, d'éclater les tympans, de s'imposer au monde, brutal et imbécile. Christopher tombe à genoux dans l'eau, en face du corps de la pauvre femme, qui n'avait même pas de bras pour se rattraper quand elle est tombée le visage dans la vase.
1: La première balle l'a atteinte au ventre, et elle n'a pas pu porter ses mains à sa blessure. Elle s'est penchée en avant, sans un bruit, des larmes dévorant son visage si blanc, si blanc. Ensuite, une balle dans l'épaule gauche, puis une dans le front, à quelques millièmes de seconde d'intervalle, qui l'ont comme cloué sur place. Puis Christopher s'est excité sur l'animal roux qui s'enfuyait à toutes pattes, et Joe en a profité pour tomber mollement le visage dans l'eau. Plouf Ses cheveux ont fait des algues au-dessus de l'eau sale et épaisse. Le sang est venu dessiner une auréole autour de son corps, une étoile atrophiée.
0: Personne ne bouge. Muriel regarde ses comparses,
1: lentement. Yacine observe ses pieds. Xavier admire l'oiseau sur son poing, qui n'a pas bougé. C'est un merle magnifique. Il gonfle ses plumes avec un air de défi. Johan et ses jeunes collègues pompiers regardent les hélicoptères, comme on attend qu'un miracle perce le ciel noir. Séverine tient ses petites contre elles, et tente de mettre les mains devant leurs yeux, sans succès. Elle regarde Joe. Les autres aussi regardent Joe. Quand Christopher se
0: relève, Pato, trempé, fatigué, les yeux s'accrochent sur lui. Muriel sait qu'elle devrait l'arrêter. Elle n'a pas la force. Elle a envie d'une cigarette. À quoi bon, de toute manière Que pourra-t-on expliquer elle le regarde partir, en sachant que plus jamais on entendra parler de lui, ici. « On racontera quelque chose de plausible, on trouvera. Tout le monde se tiendra à l'histoire. » Muriel sort lentement son paquet de blondes. Des secouristes se jettent des hélicoptères, retenus par de minces filets. Elle allume une clope. Yacine court vers le cadavre de Joe. Elle le suit tranquillement. Johan, le chef des pompiers, court aussi. Les deux hommes retournent la pauvre femme. Muriel a un haut le cœur en voyant qu'elle est morte la bouche ouverte, comme dans un cri de colère. Elle se retourne et voit le groupe repartir vers la mairie, conduit par Iga et Tadeus. À l'écart marchent Séverine, Xavier et leurs deux petites filles, au-dessus de qui virevolte un merle inquiet dont les trilles parviennent aux oreilles attentives. Le retour à la caserne est difficile. Mick pleure dans le camion. Il n'a pas voulu aller à la mairie avec tout le monde. Virginie, leur jeune collègue, y est restée avec sa mère, qui voulait retourner dans sa maison. Elle criait presque.
1: Avec toutes les horreurs qu'on a vues aujourd'hui, tu veux m'empêcher de retourner chez moi ?» Et sa fille lui répondait gentiment que « Chez toi, avec toute cette eau, il n'y en a plus grand-chose de chez toi. À la mairie, on pourra se trouver un coin tranquille, on ne sera pas obligé de parler aux autres. Les autres sont tous des cons, sauf les gens là, la petite famille avec l'oiseau. Eux, tu les aimes bien des gens qui ont réussi à apprivoiser un oiseau comme ça ne peuvent être que des gens bien. Ça te plairait, maman, de caresser l'oiseau. Tu as toujours rêvé de pouvoir faire ça. Caresser un si joli oiseau.
0: Johan a accepté de reconduire Mick à la caserne. Puis il a prévenu le maire qu'il y resterait aussi. Il ne veut pas laisser le jeune homme tout seul. Ce serait inhumain. Mick n'en finit pas de pleurer, sans sanglots, sans respiration saccadée. Des torrents de larmes sur sa peau mate, la tête contre la vitre du camion, la bouche entrouverte, les yeux mi-clos. Un martyr agonisant. Il faut qu'il se reprenne. Quand le camion s'engouffre dans le préau de la caserne, Mick redresse la tête. Il inspire profondément, et se sèche les joues avec le dos des mains. Il ferme les yeux. Le noir derrière ses paupières le rassure. Il avait peur de revoir le corps de la femme sans bras tomber et la renarde s'enfuir. Mais rien derrière la peau que du noir. Quand il inspire fort, il sent l'odeur du camion, l'odeur des sièges, l'odeur des produits de secours et l'odeur de Johanne, sa sueur. Il ouvre les yeux et la portière du camion en même temps. Il descend, prestement, fait le tour du camion, se plante en face de Johan et de ses yeux inquiets. « Je suis désolé, Joanne. ça va mieux. Je peux rester seul. »« Toi, peut-être. Moi, non. » lui répond l'homme. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain, et en attendant, prenez soin de vous, et des autres. La musique utilisée dans cet épisode est une bossa nova, composée par Isham Shahidi.